0: comme d'habitude, pour parler d'un sujet pratico-pratique. On va parler euh, du fait de euh, présenter son activité. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous demande bah, « qu'est-ce que vous faites dans la vie ?», vous euh, savez lui répondre de manière claire, concise et euh, convaincante. Ça, ça peut être euh, en face d'un partenaire éventuel que vous pitchez, ça peut être devant votre banque, ça peut être bien sûr devant vos prospects... Ça peut être quand vous êtes invité sur un podcast ou lors d'un live. Vous avez besoin comme ça régulièrement de présenter qui vous êtes, ce que vous faites, pour qui vous le faites, comment vous le faites, pourquoi vous le faites, etc. etc. Ce sujet est directement inspiré d'un workshop euh, que j'ai fait dans la Micropreneur Academy. Donc un workshop, c'est un atelier d'une heure euh, que je fais en direct. Euh, en ce moment, je le fais deux fois par mois. Et on aborde des sujets concrets de la vie d'entrepreneur dont ce sujet-là que je pense extrêmement intéressant même si on n'y on pense pas forcément à ce sujet, on pense que c'est un petit peu artificiel mais vous allez voir que non, vous avez besoin, besoin, besoin de savoir présenter votre activité de manière concise, de manière claire et de manière convaincante. On va voir dans ce podcast ensemble pourquoi vous avez besoin de présenter, de savoir présenter votre activité. Ce que contient le pitch. Le pitch, c'est la présentation de votre activité. Et quels sont les trois ingrédients qui forment un bon pitch finalement. Qu'est-ce qui fait que votre présentation va être réussie et va être convaincante Le fait de savoir présenter son activité avec clarté c'est quelque chose que vous devez maîtriser dès le départ, même si je sais qu'au début, on est un petit peu confus, on est un petit peu gêné et on n'ose pas trop euh, présenter, on n'a pas forcément confiance en nous, en notre projet. Donc, ça, c'est quelque chose qui vient au fur et à mesure, mais il faut que dès le départ, vous soyez conscient, consciente que c'est quelque chose à maîtriser sur le bout des doigts. Quand je dis maîtriser, c'est pas d'apprendre par cœur quelque chose, hein. c'est pas de savoir pitcher avec un discours appris par cœur, hyper guindé, hyper structuré. L'idée c'est vraiment de savoir vous exprimer, d'adopter une bonne posture et surtout de savoir exactement quelles informations cibler. Quelles sont les informations qui intéressent votre interlocuteur et qui font que vous allez être plus ou moins convaincant. Vous avez besoin très régulièrement, d'échanger avec des partenaires commerciaux. Par exemple, si vous avez envie de créer une collaboration, si vous avez envie d'inviter quelqu'un dans votre podcast, si vous participez à un live. Donc ça, c'est les partenaires commerciaux. Il y a bien sûr les autres partenaires type les fournisseurs, les banques. Mais également et surtout, mais il y a votre audience et vos prospects et donc vos futurs clients. Donc là, l'idée, c'est vraiment de réussir à parler de son activité de manière fluide et de manière convaincante pour justement pouvoir eh bien créer des opportunités commerciales. Et puis, ce que j'aime bien, quand on travaille le pitch, c'est aussi que euh, on, on arrive très vite à voir s'il y a des éléments dans notre positionnement qui sont pas clairs. Si on n'arrive pas, en face de quelqu'un, à montrer qui on est, ce que l'on fait, comment on le fait, quelle est notre valeur ajoutée c'est qu'il y a un petit souci au niveau euh, peut-être de la cible, au niveau de l'élément différenciateur, etc. Donc là, ça permet aussi de vérifier le positionnement, de vérifier qu'il soit bien clair. C'est quand même essentiel quand on entreprend. Et puis bien sûr, quand vous allez vous exprimer à l'oral, lors d'interview, lors d'un appel de vente, ça vous permet également d'être pris au sérieux. D'accord Plus vous allez être clair, plus vous allez adopter une posture professionnelle, plus vous allez être pris ou prise au sérieux. Et donc, vous allez euh, insuffler un petit peu de confiance pour votre interlocuteur. Et donc, forcément, il sera plus facile de vendre ensuite. Je rappelle, la vente, c'est quand même votre objectif en tant qu'entrepreneur. Maintenant, quand on se présente, quand on nous demande, bon, ben voilà, qu'est-ce que vous pouvez vous présenter, présenter votre activité Qu'est-ce qu'on doit dire Qu'est-ce qu'on fait figurer Alors moi je vais vous donner ma méthode, évidemment c'est pas une méthode universelle, mais c'est ce que je conseille à mes élèves, euh, ça, moi ça me paraît plutôt, euh, plutôt logique et concis, surtout hein. l'intérêt ici c'est pas de raconter sa vie, euh, c'est vraiment d'aller euh, à l'essentiel. Moi je vous conseille toujours, et je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir les infos vite, et que ça aille vite, et qu'on euh, on tape tout de suite dans le mille, mais... J'ai besoin que quand vous allez vous présenter, vous puissiez me dire votre intitulé de métier ou d'activité en deux mots. Exemple, code de vie, formatrice business, graphiste, créatrice, peu importe. Quand on vous demande ce que vous faites, vous euh, accouchez directement, ça c'est un peu l'idée. Je m'appelle Maïlan, je suis formatrice à la création d'entreprise, ok Et ensuite, vous pouvez dérouler. Quel est votre positionnement en une ou deux phrases Là, pareil, on ne vous demande pas de, de faire une thèse sur votre positionnement. Donc, le positionnement, c'est qui vous aidez Comment vous, comment vous les aidez, finalement Qu'est-ce que vous leur apportez Donc, par exemple, j'aide les auto-entrepreneurs à se lancer grâce à ma formation en ligne, la Micropreneur Academy, par exemple. Et ensuite, selon le contexte, selon le temps dont vous disposez, vous pouvez donner des détails, notamment sur le comment, quelle est votre expertise, quelles sont vos méthodes par exemple. Vous pouvez insister également sur votre ou vos éléments différenciateurs. Pourquoi êtes-vous êtes unique pardon, et qu'avez-vous à apporter Par exemple, souvent moi je précise que je suis une ancienne juriste en droit des affaires. Ça, ça fait partie de mon élément différenciateur. Si opportun, vous pouvez également rajouter un petit peu d'émotionnel, faire appel aux émotions, aux sentiments de votre interlocuteur. Par exemple, rappeler votre histoire, donner votre pourquoi. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Quel est le message que vous souhaitez transmettre? Donc, vous voyez ici, euh, l'important, c'est un petit peu de mixer les infos. Parce que le cerveau humain a besoin. Vous savez qu'il y a plusieurs zones dans le cerveau humain. Il a besoin, d'une part, de comprendre, d'être rassuré et de ressentir, c'est-à-dire d'avoir une espèce de connexion émotionnelle. Donc quand vous parlez, essayez un petit peu de mélanger tout ça, mélanger factuel, mélanger euh, émotion, etc. Donc par exemple, moi si je vais euh, récapituler tout ça, quand on me demande, Maïlan, qu'est-ce que tu fais Eh bien moi je peux dire, je suis formatrice à la création et au développement de micro-entreprises. Donc concrètement, je suis ex juriste et j'aide les créateurs d'entreprises et les auto-entrepreneurs débutants à se lancer dans l'entrepreneuriat, à créer une activité durable et à trouver leurs premiers clients sans s'éparpiller ni euh, tomber dans des stratégies compliquées. Grâce à mon programme en ligne La Micropreneur Academy, j'accompagne mes clients sur deux axes, sur le plan stratégique d'une part et sur le plan juridique d'autre part. Voici un pitch relativement court et clair parce que vous voyez que j'ai donné peu de phrases, il me semble qu'il y a 3-4 phrases, mais par contre il y a vraiment toute la carte d'identité de mon entreprise et euh, j'ai donné euh, ma cible, j'ai donné mon intitulé de métier, j'ai donné mon offre, j'ai donné mon élément différenciateur et ma méthode de travail, c'est-à-dire être focus et euh, lutter contre les parpilles, finalement. Maintenant qu'on a vu euh, ces informations générales, j'avais envie de revenir sur les trois ingrédients clés d'un pitch qui fonctionne. à savoir d'une part la clarté, le fait d'insister sur les bénéfices et euh, le fait d'être précis et concis. D'une part la euh, clarté, la simplicité, là l'idée quand vous présentez votre activité c'est de bien comprendre que la personne n'est pas dans votre tête, qu'elle connaît pas forcément votre secteur d'activité et euh, qu'elle connaît pas forcément les termes savants techniques que vous aimez utiliser. Donc là, l'idée, si je dois vous donner un conseil, ce serait vraiment d'utiliser des mots simples, c'est-à-dire compris par votre interlocuteur, et donc en général votre clientèle cible, et utiliser des euh, phrases courtes. Il y a beaucoup de professionnels qui malheureusement, et je sais à quel point c'est tentant de le faire, se perdent dans le jargon technique et dans les spécificités de leur métier. Ils oublient qu'ils s'adressent à des personnes qui sont pas forcément connaissent pas forcément grand-chose de leur secteur d'activité. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'expert. Notez bien que vos prospects ne connaissent peut-être rien de votre métier. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'adapter votre discours à leur niveau. Par exemple, vous allez essayer euh, de réfléchir à votre activité et euh, d'identifier finalement tous les mots « techniques », entre guillemets, un petit peu compliqués, qui sont pas dans le langage courant, qui définissent votre activité. Et euh, ça, ça va être vos mots interdits, et là, le petit exo que je vous donne à faire, c'est vraiment d'essayer de reformuler votre pitch, la présentation de votre activité, sans utiliser ces mots-là. Donc là, la question à se poser, vraiment, et ça, ça implique de très bien connaître son client idéal et d'avoir fait tout ce travail-là, c'est... Est-ce que ma clientèle cible connaît et comprend parfaitement les termes que j'utilise Et là, forcément, pour un même métier, selon euh, le euh, client idéal que vous allez cibler, eh bien, ça ne va pas être la même chose. Par exemple, euh, si euh, j'apprends euh, à quelqu'un à créer une formation en ligne, par exemple, mais je vais pas utiliser les mêmes mots selon que je m'adresse à quelqu'un qui ne connaît rien au marketing digital et qui n'a pas de business versus un freelance qui est déjà lancé depuis deux ans, qui connaît bien tous ces termes-là de business, de marketing, de produits numériques et qui veut lancer son premier produit numérique. Peut-être qu'à cette personne-là, je vais lui parler de revenus passifs, de membership, euh, etc., etc., de vente en Evergreen par exemple. Tandis que euh, la personne qui n'est pas encore lancé, ben je vais peut-être utiliser un langage qui va être beaucoup plus euh, débutant finalement et beaucoup plus adapté à son niveau. Là, la pire chose, ce serait d'utiliser des mots que votre clientèle cible ne connaît pas et ne comprend pas. Et donc, euh, ça va être compliqué pour elle finalement de se sentir concernée par ce que vous avez à lui dire. Donc quand vous faites votre travail du client idéal, vous devez vous demander... Euh, à quel stade en est votre prospect dans la résolution de son problème Du moins dans la connaissance de son problème. Est-ce que c'est quelqu'un qui ne sait pas qu'il a un problème à résoudre Est-ce que c'est quelqu'un qui euh, a conscience qu'il a un problème mais qu'il ne sait pas qu'il y a une solution Est-ce que c'est quelqu'un qui euh, sait qu'il existe des solutions mais qui n'a pas trop euh, d'idées finalement de euh, quelle solution prendre ou alors est-ce que c'est quelqu'un qui connaît très bien son problème, les solutions à choisir et qui sait exactement quelle solution choisir Donc vous voyez qu'en fait il y a différents euh, niveaux finalement quand euh, vous avez des prospects comme ça. Et donc euh, vous devez savoir exactement où en est votre client idéal par rapport à son problème et par rapport à votre solution. Exemple, j'ai des prospects qui se plaignent parce qu'ils trouvent qu'ils n'ont pas assez de visiteurs sur leur site. Mais c'est peut-être des prospects qui ne connaissent absolument pas les termes SEO, référencement naturel. Donc là, on va leur parler, bien sûr, très différemment de, par exemple, euh, si j'ai des prospects qui ont déjà une boutique en ligne depuis 10 ans, qui connaissent très bien le référencement, etc. Vous voyez que c'est pas du tout les mêmes termes qu'on va employer. Donc, on a vu tout ce qui était euh, clarté, le fait d'utiliser des mots simples, que notre audience comprend. Deuxième ingrédient clé, c'est les bénéfices. Et là, je vais vous citer une petite phrase que j'aime bien. « Vendez la destination, pas le trajet en avion. » Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vos clients, ils ne cherchent pas à acheter un produit ou un service pour le plaisir. Ce qu'ils veulent, eux, c'est une solution à leurs problèmes. Et donc, il faut vraiment réussir dans votre communication à différencier d'une part les caractéristiques et les fonctionnalités, donc comment sont conçues vos offres Que comprennent-elles Que permettent-elles Versus ce que vos clients y gagnent concrètement dans leur vie pro ou perso. Donc pour prendre l'exemple du parapluie. Donc le parapluie, il a des baleines qui sont incassables, il a un manche en, en bois, c'est dans une matière noble, etc. Ça c'est les caractéristiques du parapluie que je vends. Les bénéfices, c'est qu'est-ce que ça va changer concrètement pour le client qui achète mon parapluie. Eh bien par exemple, il va pouvoir se protéger du soleil l'été et euh, l'hiver, il va pouvoir se protéger de la pluie et donc avoir les cheveux secs quand il va arriver au boulot. Donc Vous voyez bien la différence entre les caractéristiques versus les bénéfices. Et donc quand vous allez présenter votre activité, n'hésitez pas à vraiment insister sur le résultat final. Et là je vais vous lire euh, un exemple de pitch qui a été proposé par une membre de l'académie. J'aide les mamans entrepreneurs à rédiger leur contenu web, donc site et ou réseaux sociaux. Ça, c'est un petit peu les caractéristiques de son offre. Et là, vous allez voir qu'elle parle des résultats, donc je la cite, pour qu'elles gagnent un temps précieux et qu'elles se concentrent sur leur cœur de métier. Ainsi, elles peuvent plus sereinement profiter de leur famille. Donc là, on voit que cette personne-là a très bien compris quelles sont les attentes et les problématiques de sa clientèle cible. Et elle l'insère directement dans son pitch. On voit que le résultat, c'est que ces personnes-là vont gagner un temps précieux et donc elles vont pouvoir avoir plus d'espace finalement, plus de temps libre pour leur vie personnelle, leur vie familiale. Donc vous voyez un petit peu comment en fait vos clients, vos prospects vont réussir à, vont bien mieux réussir à se projeter et être motivés par ce que vous avez à leur offrir si vous leur parlez finalement des résultats directement plutôt que d'insister, de, de vous perdre dans des caractéristiques techniques, des fonctionnalités, je peux faire ci, je peux faire ça. Vos clients ont besoin de savoir concrètement ce que vous allez changer dans leur vie perso ou dans leur vie pro. Troisième ingrédient pour finir, votre pitch doit être précis et doit être concis. Comme pour toute chose, de, de toute manière, la simplicité c'est vraiment quelque chose qui fonctionne tout le temps. Soyez vraiment... Pour parler de la précision ici, soyez vraiment précautionneux dans le choix des mots et des expressions. Vous devez être clair et vous devez être efficace. Donc utilisez des mots précis qui ont du sens. Et je vais vous montrer, enfin euh, je vais vous expliquer des petits exemples ensuite. Mais l'idée là c'est vraiment de choisir d'appuyer sur des données, sur des résultats tangibles, concrets. Plutôt que sur des expressions euh, jolies sur le papier mais qui ne veulent un petit peu rien dire, par exemple, j'aide euh, mes clients à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. J'aide mes clients à rayonner, je les booste, je les aide à vivre leur meilleure vie. Toutes ces choses-là, <rire> je vais être un petit peu sévère là, mais toutes ces choses-là, c'est pas concret, d'accord C'est sympa, c'est joli, c'est fun, c'est à la mode, mais en fait, on n'arrive pas à se projeter. Et moi, quand on me dit, je t'aide à rayonner... je je dis ok mais concrètement parce que moi j'y mets des sous donc concrètement qu'est-ce que ça va m'aider en fait à faire, à réaliser comment est-ce que ma vie pro elle va changer si je prends ce service là. Moi j'ai pas forcément envie de donner la meilleure, d'avoir la meilleure version de moi-même, euh, de rayonner etc. Je sais pas forcément ce que ça veut dire et j'arrive pas à me projeter. Pareil quand vous utilisez des termes trop bas comme j'aide les personnes à réussir, à créer leur propre business ou j'aide les personnes à être présente sur le web. Des choses comme ça, c'est pas assez précis. Donc attention ici à pas rajouter des mots comme ça euh, qui servent un petit peu à rien et qui alourdissent en fait votre discours et donc euh, la personne en fait risque de décrocher beaucoup plus euh, facilement, beaucoup plus rapidement. Par exemple, si vous dites à vos clients euh, « je, je vous aide euh, grâce à des stratégies concrètes », je vous aide de façon simple et efficace, par exemple. Alors ça, ça peut passer dans, au détour d'une phrase, mais euh, concrètement, c'est pas... En fait, ça ça apporte pas grand-chose de concret et de précis, tout simplement. Et l'idée là, outre le fait d'être précis, c'est vraiment de pouvoir résumer votre activité en une seule phrase ou en deux phrases. Mais en tout cas, si vous n'arrivez pas à résumer votre activité en une phrase ou deux, c'est qu'il y a un souci. Donc par exemple, ça peut être j'aide les... Mm -mm, à mm -mm, grâce à mm -mm. donc par exemple j'aide les là, je vais dire n'importe quoi mais j'aide les mamans à prendre soin d'elles grâce à euh, une routine beauté adaptée je, là je dis n'importe quoi hein. mais euh, où j'aide les auto entrepreneurs à euh, créer leur micro entreprise sans s'éparpiller par exemple donc ça c'est vraiment des des exemples qui me viennent comme ça hein, que j'ai pas forcément construit mais il faut que ce soit clair concis précis et que vous, que vous puissiez résumer ça en une phrase ou deux. Pour vous aider, si vous avez un petit peu de mal à trier les infos, je vous conseille vraiment de définir 3 à six mots-clés forts, entre guillemets, pour définir votre activité. Donc par exemple, moi ça peut être euh, formatrice, création d'entreprise, micro-entreprise, auto-entrepreneur, focus, enfin voilà, ça peut être des, des choses comme ça par exemple, ex-juriste, donc ça c'est des mots-clés qui euh, définissent finalement mon activité et donc ensuite que je peux euh, mélanger finalement pour former une phrase cohérente. Dernier conseil ici, ce serait vraiment d'adapter votre discours à votre interlocuteur. Évidemment, c'est pas la même chose de parler à un prospect, à un partenaire ou à un banquier. Donc vraiment à vous de choisir ce que vous souhaitez mettre en valeur, tout simplement. Donc c'est ainsi que se termine cet épisode-là sur comment est-ce qu'on présente son activité de manière simple, de manière claire et de manière convaincante, j'espère vous avoir donné des petites idées, des petits tips pour réussir à mieux présenter votre activité lors de vos pro votre prochain live sur Instagram, pour votre bio sur les réseaux sociaux ou encore lors de votre prochain appel découverte. Comme d'habitude, petite demande sollicitation de la fin, si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à lui attribuer 5 étoiles sur Apple Podcast, ainsi qu'un petit commentaire, c'est vraiment la meilleure façon de soutenir mon travail et de soutenir le podcast. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée selon votre heure d'écoute et je vous dis à très vite